0: La poésie débouche les oreilles, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi, aujourd'hui en duo avec Tsuku. commencer cette émission, je vais vous lire le début du livre de Yasunari Kawabata La beauté tôt vouée à se défaire « Je peux te prêter mon bras pour un soir ?» dit la fille Et le détachant de son épaule droite, elle le prit dans sa main gauche et le déposa sur mes genoux Merci Je regardais mes genoux, la chaleur de son bras droit se transmettait à mes cuisses « Ah, je vais y mettre ma bague, pour bien montrer qu'il s'agit de mon bras. » Elle leva la main gauche à hauteur de ma poitrine. « S'il te plaît. Avec son seul bras gauche, il lui était difficile d'enlever sa bague. »« Ce n'est pas une bague de fiançailles » questionnais-je. « Non, c'est un souvenir de ma mère défunte. » La bague était en or blanc, avec une rangée de brillants. « On dirait une bague de fiançailles, mais ça ne fait rien. Je la porte quand même, » expliqua-t-elle. Et quand je l'enlève, je suis triste, comme si je quittais ma mère encore une fois. J'enlevai la bague de son doigt. Puis, je redressai son bras posé sur mes genoux, et tout en glissant la bague à son annulaire, lui demandais si elle allait à ce doigt-là. Oui, acquiesça-t-elle. C'est vrai, si les articulations du coude et des doigts ne plient pas et qu'il reste dressé, ce sera comme une prothèse. Tu ne pourras pas faire grand-chose avec. Je vais me débrouiller pour qu'il bouge. Elle reprit son bras droit posa légèrement ses lèvres à la saignée du coude. Elle effleura aussi de ses lèvres les jointures des doigts. « Maintenant, ça va Merci. » Je pris le bras. Tu « Tu penses qu'il peut parler Tu crois qu'il me racontera des histoires ?»« Il ne peut faire que ce que fait un bras. Et si un jour il devait apprendre à parler, j'aurais peur de ce qu'il pourrait me dire après que tu me l'auras rendu. Mais tu peux essayer. Si tu es gentil avec lui, il se peut même qu'il t'écoute. » De Laura Vasquez et Simon Alono, mais qui sont-ils À eux de nous le dire.
1: Bonjour Carole, euh, je m'appelle Laura Vasquez, j'habite à Marseille, j'écris, euh, j'écris pas mal de poésie et j'écris aussi euh, des choses un peu plus narratives. J'écris un roman en ce moment, je suis en train de le terminer, et avec Simon Alono. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Tsuku Et avec Tsuku on fait des chansons. Et puis, toute seule, j'ai fait quelques livres, des livres de poésie. Et je fais assez souvent des lectures de mes textes. Et, et je m'occupe d'une revue, une petite revue, qui s'appelle Muscles. Euh, je m'en occupe avec une autre personne qui s'appelle Roxana Hachemi et qui, est, qui fait de la traduction.
2: Bonjour Carole, je m'appelle Simon Alona, j'écris des textes, j'ai publié des livres de poésie et je fais de la musique avec Laura
0: Simon, comment avez-vous commencé à travailler et à écrire ensemble Et puis, comment vous est venue l'envie de créer le duo Tsuku
2: On a commencé à travailler ensemble en écrivant nos rêves. Ensuite, on, on a commencé à écrire des textes ensemble, sur, euh, euh, par message d'abord, et en même temps euh, sur euh, des documents partagés. Et ensuite, bah, on a commencé à faire euh, des vidéos euh, où on disait des phrases, euh, un peu comme les phrases qu'on s'envoyait par message. Avant qu'on se connaisse, on avait tous les deux, euh, chacun, euh, essayé de faire des choses euh, avec des textes et de la musique. Et on s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux un peu, le souvent, le, les mêmes styles euh, de musique, les mêmes, beaucoup les mêmes groupes. Et à partir de mai 2018, on a commencé à s'envoyer des enregistrements sur des musiques qu'on trouvait sur Internet, en utilisant les textes qu'on avait déjà écrits. Et peu à peu, on s'est mis à écrire des textes pour la musique. Et ça veut dire quoi Et
0: quelles
1: sont vos influences en matière de textes de musique alors euh, on sait pas exactement ce que veut dire tsuku parce que c'est un mot japonais et on parle pas japonais euh, mais il y ya beaucoup de définitions de ce terme sur internet alors euh, on a l'impression que ça veut dire toucher et on a l'impression que ça veut dire aller vers quelque chose parvenir à monter en fait, je crois que dans Tsuku, il y a surtout l'idée d'aller vers quelque chose. Il y a une idée de mouvement dirigé. Euh, on a mis un peu de temps pour trouver le nom de notre groupe. On, on s'était proposé chacun plein de noms. Et finalement, bah, c'est celui, celui qui est resté. Voilà. Donc, euh, on s'appelle Tsuku et ça veut dire sans doute... Euh, pas mal de choses qu'on ignore. Alors de manière générale, il y a beaucoup de choses qui nous donnent des idées. Ça, ça peut être de la musique, des livres, mais aussi des vidéos qu'on trouve sur Internet et qu'on s'envoie. On s'envoie beaucoup de vidéos très, très régulièrement. Simon et moi. Euh, on regarde aussi pas mal de films. On s'envoie aussi des extraits d'articles. On s'envoie nos rêves euh, tous les matins. On s'envoie un peu de tout, finalement, et, et on prend partout. On prend, on prend dans, bah, dans, dans tout ce qu'on trouve. Voilà, donc euh, ça fait qu'on a plein d'influences, de, de, de morceaux, de plein de choses dans nos chansons et aussi dans nos textes. Euh, je pense qu'on a des influences en commun, Simon et moi, mais on a aussi des influences qui sont euh, différentes. Euh, on se montre souvent des choses dont on sait que l'autre ne les connaît pas. Par exemple, Simon m'envoie assez régulièrement des vidéos d'athlétisme. C'est un domaine que je connais très peu. Et moi, je lui envoie assez régulièrement des vidéos de, de témoignages de personnes qui, qui ont des particularités physiques ou mentales et qui racontent leur quotidien, leur vie. Voilà. On a chacun des choses qu'on aime bien et on les partage l'un avec l'autre. Après concernant euh, s'il fallait donner quelques, quelques noms euh, pour la musique, ben, je sais qu'on a tous les deux euh, beaucoup écouté la FF quand on était ado. Et on a aussi beaucoup écouté le Luciano. Ça c'est un, un grand point commun qu'on a. Euh, quand on était ado, quand on a ado et qu'on écoute un album, euh, ben, on, on l'écoute. Euh, euh, on l'écoute vraiment très, très profondément. Moi, j'ai plus jamais eu, après adulte, la même écoute des albums que quand j'étais adolescente. Et donc, comme on a vraiment beaucoup écouté ces albums de l'AFF et du Ra, euh, bah, je pense que certains thèmes et certaines manières de voir les choses et aussi de les sentir euh, sont en nous. Aussi, on aime beaucoup la variété et on aime bien faire des karaokés. On en fait assez souvent. Quand on se voit, généralement, on fait des karaokés. On les fait pas dans des karaokés, on les fait euh, chez nous. On aime bien, par exemple, France Gall, euh, Dalida, des gens comme ça. Euh, on écoute aussi beaucoup de rap actuel, de rap français et américain, et beaucoup de chansons, et on s'en envoie souvent. Et puis on écoute aussi un peu de musique expérimentale, des choses comme ça. Ensuite, en ce qui concerne nos influences concernant les textes, les livres, euh, ça, je ne saurais pas parce que c'est une question qui est, vraiment, qui est vraiment longue et qui, finalement, est vraiment assez personnelle. Et là, je ne pourrais pas donner quatre noms, quatre ou cinq noms, ou même dix noms, euh, parce que ce ne serait pas vrai. Il en, man Il en manquerait et ce ne serait peut-être pas vrai du côté de Simon. Donc, je ne sais pas. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'à une époque, on lisait tous les deux bah, pas mal de contemporains et que, et que bah, on, maintenant, on en lit beaucoup moins. Non, surtout, on lit surtout des textes d'auteurs euh, et d'autrices euh, qui sont morts, je pense. Voilà.
0: Maintenant, on va écouter le premier choisi, morceau choisi par Tsoukou, euh, composé donc, de Laura Vasquez et Simon Alono. C'est du rap, du rap français. Et c'est Laura Chouchano qui chante de 3
3: essayer de finir en beauté J'essaie de mal interpréter mes propos D'avance merci, j'aime ce que j'ai fait, Ça me permet de gagner ma vie, j'ai eu plus de chance Que d'autres finalement, ou alors je me trouvais Au bon endroit, au bon moment, de toute façon Cousin, hein, il n'y aura pas de gloire large Pour un crâne étroit comme le mien, je me sers De ce que je connais, l'écrit avec amour Arrêter il serait comme mettre fin à mes jours Chacun a ses raisons et même des tonnes de terribles Secrets qu'on emporte avec soi dans la tombe Et au bout du compte, la solitude reste Notre maîtresse comme à la première rencontre Je devrais consulter un psy car l'absence De jugement moral choque. j'ai oublié de Dire Que l'œuvre peut troubler le jeune public Normal, c'est la merde là où je vis Dieu a dû me montrer la voie Je l'ai suivi, compte aller jusqu'au bout avec joie On va tous y passer, nous n'étions pas Et peut-être qu'on pourra amener quelques images Avec nous de l'autre côté Je fais confiance à la puissance secrète de la nature Car dans ce nouveau monde, à les entendre Y'a que des gangsters, que de la grosse pointure Je suis décidé à garder raison et dignité L'humilité l'attitude à adopter Ils me veulent du mal, pourquoi cet acharnement J'arrête pas de me le demander Si c'est à quelqu'un qu'on doit s'en c'est pas à moi, je suis resté réglo, j'ai pas fait le con, j'ai sous mon choix J'aime parler de la rue, ça déplaît certains petits jeunes, pourtant je pourrais passer ma vie entre leurs mains Quoi qu'il arrive je les comprendrai S'ils m'attaquent avec des allusions Peut-être que j'étais pareil quand je voyais rien à l'horizon Mais bon comme je l'ai dit avec toi Elino Rien à foutre des stars je n'en suis pas une je fais que jouer avec les mots C'est de l'art fait de finesse verbale Question d'amour propre Arrêtez de me prendre pour quelqu'un d'autre hein vous entendez bien, pendant foirée. ici c'est Luciano, dans cet univers impitoyable, pour réussir t'as intérêt d'avoir une volonté incroyable, cœur sensible s'abstenir, les situations sont d'une complexité effroyable, je préfère la vraie vie à celle qui me propose, la routine tu à petit feu mais chaque jour il faut ma dose, je suis resté fidèle aux vieilles habitudes malgré ce qu'ils pensent. dans cet univers impitoyable, pour réussir t'as intérêt d'avoir une volonté incroyable, cœur sensible s'abstenir, les situations sont d'une complexité effroyable, je préfère la vraie vie à celle qui me propose, la routine tu as petit feu mais chaque jour il me faut ma dose je suis resté fidèle aux vieilles habitudes malgré ce qu'ils pensent. <rire> Luigiano 2000, est-ce que c'est dangereux c'est à toi de le dire uh -huh. peut-être que tu vas me maudire mais bon j'en ai rien à foutre on sait pas de quoi il fait l'avenir je pense pas à demain j'y arrive pas de toute façon je vis ça au jour le jour et je te le fais comme je le sens
0: Que la musique apporte aux mots selon vous de ce coup, et sauriez vous qualifier votre style
2: je trouve que la musique elle apporte des émotions qui sont pas forcément dans le, le texte et elle peut rendre une phrase donner à une phrase un sens qu'elle n'a pas forcément ajouter un sens je trouve qu'avec de la musique des phrases qui n'auraient pas donné d'émotions particulières peuvent, à cause de la musique, prendre un sens plus fort ou prendre un sens différent. Je pense que le rythme de la musique, il peut montrer la phrase, il peut la faire entendre comme on ne l'aurait pas entendue si elle avait été lue.
1: Alors, euh, concernant le style de notre groupe... Ben, on n'a aucune réflexivité, euh, réflexion euh, là-dessus. On n'a pas du tout de concept, ça ne s'accompagne pas du tout d'un discours. Euh, on fait simplement de la musique euh, comme ça nous vient. Et d'ailleurs, on n'est pas musicien donc on choisit euh, des prods, des musiques sur, euh, sur internet. On en trouve beaucoup, il y a des choses vraiment euh, extraordinaires, euh, magnifiques. Il y a plein plein de compositeurs qui partagent leurs prods sur internet et parfois elles sont euh, euh, à disposition, on peut s'en servir comme ça, parfois on, on peut les acheter aussi. Voilà, donc on choisit des prods, on se les envoie et ensuite euh, on écrit des paroles euh, et on chante là-dessus, c'est tout. Euh, concernant le, le style de ce qu'on fait, ben je sais pas, peut-être qu'on fait de la pop et peut-être qu'on fait du rap aussi. Euh, on fait peut-être de la variété. On fait peut-être un mélange, euh, quelque chose comme ça. On fait aussi de la poésie. C'est peut-être de la poésie euh, en chan chantée. Mais ça, ça, ça fait un peu bidon de dire euh, poésie chantée, je trouve. Et puis ça ne correspond pas très bien à ce qu'on fait. Ce n'est pas vraiment de la poésie chantée, c'est de la chanson. Voilà, on fait, de la, on fait des chansons.
0: Laura Vasquez, Simon Alonno, vous sentez-vous proche dans vos écritures poétiques respectives Et vous avez également créé tous les deux des poèmes mis en voix et diffusés sous le format de courtes vidéos, forme de pastilles poétiques vous pouvez les trouver, à la, les auditrices et auditeurs, ça se trouve facilement sur les grandes le, plateformes donc, de, de vidéos. Et donc, euh, Laura Vasquez, Simon Lono, vous utilisez beaucoup les apports du numérique, les réseaux sociaux et plateformes d'hébergement. Qu'est-ce que ces outils vous permettent Et Est-ce que d'ailleurs, vous le voyez comme des outils ou d'une autre façon
2: Oui, on s'en branche dans nos écritures, euh, parfois... Euh... On s'écrit euh, et on récupère les phrases qu'on a écrites et on ne sait plus euh, qui a écrit quoi.
1: Euh, oui, avec Simon, on a partagé pas mal de vidéos d'improvisation qu'on a postées sur ma chaîne. Je pense qu'il doit y en avoir une dizaine euh, au moins. Euh, donc euh, c'était assez simple, on s'asseyait, Simon et moi, face à une caméra. Et on disait des phrases pendant un long moment, pendant une heure. On disait des phrases, on disait plein de phrases. En fait, on essayait d'écrire, mais oralement. Donc voilà, on, on parlait. Enfin, non, on ne on parlait pas, pas vraiment. On disait des phrases, à peu près chacun son tour. Et l'un ou l'une réagissait aux phrases de l'autre. En général, c'était comme ça que ça se passait. Et ensuite, on faisait un montage et, et voilà, et au cours de ce montage, on gardait les phrases les plus intéressantes et on formait des sortes d'ensembles avec tout ça. Soit par thème, soit par euh, par euh, affinité euh, des phrases les unes avec les autres. Ensuite, ces vidéos-là, ben, on les postait, on les partageait sur nos réseaux. Euh, donc, tu tu parles d'outils, je ne sais pas si vraiment ce sont des outils, peut-être. En tout cas, c'est une manière simple de montrer, de montrer les choses, de montrer ce qu'on fait, Une manière assez directe. Par exemple, il y a pas mal de personnes qui ne lisent pas, qui, qui ne lisent pas du tout, qui ne s'intéressent pas spécialement à la littérature, qui ont apprécié nos vidéos. Et il y a aussi des personnes qui ne seraient jamais allées vers nos livres, par exemple. Et aussi, ben ces vidéos-là de, de poésie, d'improvisation, euh, les gens qui, qui ne savent pas lire peuvent, euh, ben, peuvent les recevoir et les entendre comme n'importe qui. Voilà, euh, ça ouvre un, un petit peu les choses. Donc c'est surtout... Euh, à ça que ça sert euh, la vidéo, les réseaux sociaux, juste euh, à montrer un peu ce qu'on fait. Le second morceau, choisi par Tsuku est le titre de Lana Del Rey,
0: I buy the beach ». Vous êtes bien dans la poésie des bouches sur Radio Canu. Maintenant, je vous invite à écouter la voix du comédien Loïc Rescanière pour quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
4: Aujourd'hui, un extrait de « Rapport sur moi » de Grégoire Bouillet aux éditions Alia. J'ai vécu une enfance heureuse. Un dimanche après-midi... Ma mère surgit dans notre chambre où mon frère et moi jouons. Les enfants, est-ce que je vous aime Sa voix est intense, ses narines fantastiques. Mon frère répond sans ambiguïté. J'hésite à me lancer du haut de mes sept ans. J'ai conscience de l'occasion et en même temps je redoute la suite. Je finis par murmurer ⁇ Peut-être que tu nous aimes un peu trop ?⁇ Ma mère me regarde avec épouvante. Elle reste un instant désemparée Se dirige vers la fenêtre L'ouvre avec violence Et veut se jeter du cinquième étage Alertée par le bruit Mon père la rattrape sur le balcon Alors qu'elle a déjà passé une jambe dans le vide Ma mère hurle et se débat Ses cris résonnent dans la cour Mon père la tire sans ménagement en arrière Et la ramène comme un sac à l'intérieur de la pièce Dans la lutte La tête de ma mère heurte le mur Et ça fait glong Visible sur Le mur une petite tache de sang témoigna longtemps de cette scène. Un jour, je dessine au feutre noir des cercles autour et m'en sers de cible pour jouer aux fléchettes. Lorsque je mets dans le mille, j'imagine retrouver un bref instant la faculté de parler sans crainte. Quand ma mère rencontra mon père, elle avait 16 ans, il en avait 18. C'était en 1956, lors d'une surprise partie donnée dans le pavillon de bois Colombes où la famille de mon père avait emménagé après la guerre de 39. Mon père animait la soirée en jouant de la batterie dans un petit orchestre de jazz constitué de condisciples en droit. Ma mère l'aida à faire la vaisselle. Un an plus tard, ils étaient mariés et naissaient mon frère, qu'ils prénommèrent Olivier, sans raison particulière que je sache. Mon père eut à peine le temps de voir son fils. L'armée le réclama pour effectuer son service obligatoire. Ce n'était pas le bon moment pour être appelé. Au lieu des 18 mois réglementaires, ce qui ne s'appelait pas encore la guerre d'Algérie le contraignit à porter l'uniforme presque trois ans. Il fut caserné à Tizi Ouzou, capitale de la Grande Kabylie, où, selon lui, il ne se passait pas grand-chose. D'être si rapidement séparé de son mari dépita ma mère. Sa décision fut vite prise. Elle abandonna son bébé à sa belle famille et partit retrouver l'homme qu'elle aimait en Algérie. Pour une fille de 17 ans, ce genre d'intrépidité n'était pas courant à l'époque. Là-bas, ils s'aimèrent. Et plutôt trois fois qu'une, puisqu'un interne de l'hôpital de Tizi Ouzou tomba sous le charme de ma mère, qui n'en manquait pas. Bientôt, ils devaient se joindre à leurs ébats. C'est lors d'une de leurs parties à trois que je fus conçu. Tu es un enfant de l'amour, m'a répété toute mon enfance ma mère, sans que je sache que ça voulait dire ça et si ce n'était pas plutôt inquiétant. En public, elle aimait évoquer ma peau mate et le fait que je n'ai rien d'un bouillé. Lorsqu'elle me révéla bien plus tard, et à ma demande les circonstances de ma conception, elle conclut en disant qu'elle avait lu dans un magazine que lorsque deux hommes éjaculent dans le vagin de la femme, leurs spermatozoïdes, au lieu de rivaliser, fusionnent pour féconder l'ovule et donnent naissance à un mutant. Elle me raconta aussi que mon père bandait très bien et qu'il était homosexuel, par la suite, elle prétendit avoir dit ça pour me faire plaisir. Ma mère avait de qui tenir. Elle allait sur ses douze ans lorsque son frère de deux ans, son aîné, se leva de table et lança au père qui le réprimandait pour une pécadille « Tu n'es pas notre vrai père ». De fait, il s'agissait de leur oncle, qui avait secrètement pris dans le lit de sa belle-sœur la place que son frère y occupait avant de disparaître dans les premiers temps de la Seconde Guerre mondiale. Ma mère, née à la fin de l'année 1939, n'avait guère eu le temps de connaître celui à qui elle devait la vie. Elle devait obscurément s'en souvenir lorsqu'elle décida de rejoindre en Algérie un homme qui était lui aussi parti à la guerre aussitôt après la naissance de son enfant. Et de même qu'un frère s'était substitué à l'autre dans la personne de son père, c'est dans les bras de deux hommes qu'elle devint la mère pour la seconde fois. D'un frère l'autre, ma mamie vivait toujours avec un père rare et elle n'eut pas à changer de nom pour continuer d'apparaître aux yeux du monde merveilleusement marié. En somme, cela ne sortait pas de la famille, et administrativement, les choses s'en trouvaient simplifiées. Il fallut cependant effacer toute trace du disparu, ce qui suppose une certaine concentration, puisqu'il s'agissait de faire silence tout à la fois sur un frère, un mari et un père. C'est dans cette manigance que les enfants furent élevés. Des années durant, aucun d'eux ne soupçonna la vérité sauf l'aîné, dont certains souvenirs confus ne purent tout à fait être abusés. Pour ma mère, découvrir que sa vie s'établissait sur un mensonge fut un choc, se rappelait-elle encore. Se disant, elle peut me regarder en face sans se troubler. Quant à mon papy, homme affable, il adorait une petite chaîne bâtarde qui le suivait partout comme son ombre. Il l'avait baptisé satellite, en hommage au Soyuz soviétique, affirmait-il. Génitalement parlant, c'était assez bien choisi et vingt fois par jour, il pouvait appeler par son nom la vérité qu'il tenait par-deux lui, en laisse, sans que personne ne s'en doute, et même pas lui-même. Lorsqu'il criait après satellite, il l'appelait « saleté ». En vieux français, pérard signifie « mauvais père ». Bouillé, pour sa part, désigne un petit bois de bouleau. Je sais donc de quel bois je suis fait, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
1: Ce
5: sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio.
0: Aujourd'hui, Laura Vasquez nous propose la lecture d'une sélection de divers extraits de l'Ecclésiaste et Simon Alonot lit deux fables de Jean de La Fontaine.
1: Le soleil se lève et se couche et il revient à son point de départ. Et là, renaissant, il tourne vers le midi et se dirige vers le nord. Parcourant tous les lieux, le vent s'élance en tournant et il revient sur ses circuits. Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer ne déborde pas. Les fleuves retournent au lieu d'où ils étaient sortis, pour couler de nouveau. Toutes choses sont difficiles. L'homme ne peut les expliquer par la parole. L'œil ne se rassasit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Qu'est-ce qui a été, c'est ce qui sera plus tard. Qu'est-ce qui s'est fait, c'est ce qui doit se faire encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et nul ne peut dire voici une chose nouvelle car elle a déjà existé dans les siècles qui étaient avant nous. On ne se souvient pas des choses anciennes et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas non plus de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. J'ai regardé le rire comme une folie et j'ai dit à la joie « Pourquoi te trompes-tu vainement ?» Toutes choses ont leur temps et tout passe sous le ciel dans les délais qui lui ont été fixés. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle des bêtes descend en bas. Je me suis tourné vers d'autres choses et j'ai vu les oppressions qui se font sous le soleil et les larmes des innocents qui n'ont pas de consolateur et qui ne peuvent résister à la violence, abandonnés qu'ils sont de tout secours. Et j'ai félicité les morts plus que les vivants L'insensé se croise les mains et il mange sa propre chair en disant « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » La multitude des soucis produit les songes et la folie se trouve dans l'abondance des paroles. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche mais son âme ne sera pas rassasiée. Les mouches mortes Gâte la bonne odeur du parfum. Une folie légère et de peu de durée l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une haie sera mordu par le serpent. Celui qui transporte des pierres en sera meurtri, et celui qui fend du bois en sera blessé. Comme un serpent qui mord sans bruit, tel est celui qui médit en secret. Jette ton pain sur les eaux qui passent, car après un long temps, tu le retrouveras. L'amandier fleurira, la sauterelle s'engraissera, Et la capre n'aura plus d'effet, Car l'homme s'en ira dans la maison de son éternité, Et on parcourra les rues en pleurant.
2: » Le loup et la cigogne Les loups mangent gloutonnement, un loup, donc, étant de frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup, qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. Vous riez, ma bonne commère Quoi Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. Le lion abattu par l'homme. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardant en tirer gloire. Un lion, en passant, rabattit leur caquet. Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire. Mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, je pense que vous êtes impatients de découvrir les morceaux de Tsuku. Donc le premier que nous allons écouter. C'est le titre ⁇ Les yeux des ombres
1: ⁇ Moi j'ai déjà fait de la plongée sous-marine dans un cercueil. Avec des panneaux. En fait, dans la Terre, on voit bien hein, si on a un masque. Et tu
2: étais dans un cercueil où tu, tu pouvais voyager de, sous terre Et je voyageais sous terre.
6: J'espère que nos squelettes sont en moi Les mains se sont détachées de moi Je les ai vues partir dans les montagnes J'espère que les loups vont bien s'occuper d'elles J'espère que la nuit leur parlera des moi J'espère que le vent
2: n'existe pas une pierre, je la reçois dans la tête Je cherche les yeux des ombres
6: Se manque de moi, je ris les jours de drame, de drame. La pluie n'a besoin de personne pour tomber, la pluie fait de l'ombre. Ses pieds. mon visage est une cagoule tous les visages sont des cagoules mon ombre est plus clair que mon corps les heures sont plus longues que la nuit la terre n'est qu'un morceau de sol, je tombe parce que je me relève j'ai une falaise dans le cerveau j'ai une falaise dans le cerveau j'ai l'impression que quelqu'un d'autre rit dans ma gorge, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre rit dans ma gorge J'espère que nos squelettes sont en moi Les mains se sont détachées de moi Je les ai vues partir dans les montagnes J'espère que les loups vont bien s'occuper d'elle J'espère que la nuit leur parlera
5: des morts. J'espère que le vent n'existe pas
1: Laura Vasquez et Simon Alono Si vous étiez un poème, quels seraient-ils euh, alors euh, si on était un poème, euh, je pense qu'on ne serait pas un poème. Parce que bah, on est des personnes. Et donc euh, et heureusement que nos poèmes ne sont pas des personnes. On écoute le deuxième morceau
0: de Tsuku, un morceau inédit Le Monde n'est pas normal.
6: Ah, je l'ai cassé. À partir d'hier, peut-être que je vais sourire. À partir d'hier, peut-être que je vais m'oisir. À partir d'hier, je crois que j'ai vu le ciel souffrir. À partir d'hier. À partir d'hier, tu m'as lancé une flèche qui ne retombe jamais, 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 jamais. Au petit déjeuner, mes céréales ont la forme de ton visage. Je piège des rails en m'allongeant dessus. Je perds mes lèvres parce que j'ai trop bu. Et j'imagine un cercle autour de tout. Je commande un cœur sur des lits Ma voix ressemble à de la poudre, j'ai un sentiment noyé. Je suis assise à l'intérieur de moi. Je dors et je reste plusieurs mois. Je pleure des larmes qui font reculer les flaques. Je tourne le dos à ma colonne vertébrale. J'installe la fibre sur mon visage. Pourquoi les vagues s'éloignent de moi Mon téléphone croit que tes messages sont pour lui. Il ne veut plus me les montrer. Je visse une ampoule sur un volcan. Il ne se passe rien, le monde n'est pas normal. Pendiculaire à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Je vais couper les cerfs volants des enfants qui ne te ressemblent pas. Comme je ne veux plus de rideaux, je mets de la terre sur mes vitres. Mon esprit est en métal, mon esprit est un métal.
0: Merci donc Tsuku, composé de Laura Vasquez et Simon Alono. Et aujourd'hui, Mathieu en régie. La prochaine, dans deux semaines, le 13 décembre, en compagnie de Florentine Ray. La poésie débouche réécoute, les, les podcasts et les références sur le site de l'émission et son audio -blog Arte. Je vous embrasse, passez un très beau week-end, à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
5: Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.